0: Onko sinä yli-ihmiskuviota? Koppola on puhunut, että hän halusi, että tämä jokimatka on vähän niin kuin matka sinne primitiivisyyteen.
2: Ja ikoniset kuvat ovat sellaisia, että niitä nykyään sijoitetaan niin loistavalla tekniikalla. Mihin tahansa mihin tahansa merkitykseen.
0: Olisiko tähtien sotaa olemassa, jos tuota George Lukas
2: olisi päässyt ohjaamaan tämän näin heti? Mutta tuota kurssa on no, aivan selkeästi hullu, kai me se hyväksytään.
0: hyväksytä. tavataan niin monta muutakin hahmoa, jotka on ihan yhtä lailla hulluja. Et ollaan sitten, että ollaan oppiumluolassa.
2: Sitten, onko se kaikki, mikä siinä tapahtuu? Niin onko se sitten kuitenkin tällainen niin
0: huume? Trippiä. Mm. Siinä on tavallaan juuri se primitiivisyys, että samalla tavalla, kun tuota vesipuhveli pistää kappaleeksi, niin sitten niin tuota, Willardkin menee sitten ihan tällaiseen niin primitiiviseen raivoon, että sitten.
3: Josef Conradin alunperin lehdessä jatkokertomuksena ilmestynyt Pimeyden sydän julkaistiin kirjana vuonna 1902. Kolonialismiin ja ihmismieden synkkiin syvyyksiin sukeltavan teoksen Suomensi Kristina Kivivuori 1960-luvun lopulla. Reidut 100 vuotta ilmestymisensä jälkeen pienoisromaani on osa länsimaasta kirjallisuuden kaanonia. Francis Ford Kaplan löyvästi Pimeyden sydän teokseen perustuva ilmestyskirja nyt – tuli ensi vuonna 1979. Kauppalan elokuva oli välitön yleisö- ja menestys, ja Kongosta Vietnamiin siirretty elokuvasovitus luetaan edelleen maailman parhaiten leffojen joukkoon. Kansani teoksista keskustelevat Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kavin erikoistutkija, dosentti Jari Sede-Kreen, sekä elitistiverkkolehden toimittaja Paavo Ihalainen. Tämä on kirjavejas leffa tarinoiden ystäville. Jari Sedekreen ja Paavo Ihalainen, mitenkäs merkittävästä teoksesta puhutaan, kun puhutaan Joseph Conradin pimeyden sydämestä?
0: No totta kai tämähän on niin maailmankirjallisuuden isoja klassikoita ja tämän niin kohdan kuvauksena niin kuin, ihan ylittämätön. Samoin myös tuo leffa, niin mun mielestä kuvaa aika hyvin tota, ajankohtaa Vietnamin sodan päätyttyä ja mikä, missä tilanteessa amerikkalaiset olivat siinä vaiheessa, niin kyllä sillä molemmilla on paikka se kyllä historiassa
2: klassiko tuskin pystyy kiistämään, että se on aivan selvä. En siis sitä suureksi klassikoksi, vaan pieneksi, koska sehän on sivumäärältään niin yllättävän, yllättävän pieni kertomus ja
0: kertomuskokoelma. Ja... Aivan tälleen fyysisesti ehkä pieni, <köhö> mutta että se on lauseen tasolla tällainen todella hieno. Tuntuu olevan paljon niin kuin rikkaampi tälleen pieniä niin kuin moni pidempi kirja.
2: Totta, ja elokuva on kestänyt myös aikaansa, että sitä katsoo vielä ihmiset nykyäänkin ja Kirjaa luetaan, joka tekee siitä sen klassikon ja elokuvaa katsotaan. Se näyttää menevän tuolla maakunnissakin ja elokuvaarkistoissa ja televisioesityksissä ilmeisesti aivan hyvin.
3: Niin oli hauska kuulla, kun kerrot Jari Sedekren siitä, että tähän ohjelmaan valmistautuessa niin kirjastosta vähän kyselit kirjaa. Ja mä kun epäilet tätä, ei, kun nykypäivänä luettaisiin kovin paljon.
2: Niin siinä kävi sillä lailla, että 28 kappaletta muistaakseni oli ja ne oli kaikki lainassa paitsi viikissä että terveisiä sinne viikkiin, että maatalousopiskelijat voivat käydä lainaamassa se viimeisenkin kirjan.
0: Vietäko kuvauksen? Kyllä. Kenties tässä on yläastenlaisia, jotka ajattelevat, että tässä on lyhyt kirja, että tästä voi tehdä nopeasti tällaisen arvostelun, mutta sitten kohtaavatkin ehkä vähän isompiakin haasteita siinä.
3: Tämä varmasti liittyykin siihen vähän, että milloin tämä lukee ja, ja missä tarkoituksessa, koska oma ensimmäinen kohtaaminen tämän kirjan kanssa johti siihen, että mietin, että oho hän täällä nyt tämmöisen aseman on itselleen hankkinut? Uusinta kirjan, niin totesin, että tämä kyllä oli niin painavaa kamaa ja niin kovaa armotonta kritiikkiä.
0: Joo, siis se on aika ekspressionistinen kirja tälleen, että siihen pitää ehkä päästä sellaiseen tietynlaiseen mielentilaan siinä, kun lukee, että tota, pääsee, pystyy niinku ymmärtämään sitä lukemansa.
2: Niinpä, ja sitten jos Konrad ajattelee noin muutenkin, niin tässä elämävarrella kun sitä on kertynyt jo melkein 60 vuotta, niin Öö, on aika moniakin paikkoja, missä tämä on tullut luettua ja, ja ensimmäiset on ollut siellä koulupoikana ja, ja sitten kun tuli televisiossa Konradin jotain muita sarjoja, Nostromoja, Hopealaivat, mitä näitä oli pitkiäkin TV-sarjoja erittäin suosittuja kaikkialla maailmalla, niin siinä yhteydessä Konrad taas nousi sillä, että tuli luettua ja ostettua sinne hyllyn kakkosiviin taakse piiloon aika monta näistä englanninkielellä. Et mä puhun omituisen, se johtuu siitä, että mä luvin englanninkielisen version kun mä en saanut sitä suomenkielistä ajossa haltuun.
0: Mullakin oli tuo englanninkielinen versio omassa. No niin, kanssa. me että
2: puhutaan on... molemmat omituisiinsa. No <laughs> <joo, että> Pahottelut <laughs> käännökset. Mulla mielen. vain
3: tuota tässä tämä, oliko tämä Kristina Kivivuoren kääntö. Kyllä. Kun puhutaan tästä romaanista, tätä romaanin kielestä, ei voisi sanoa ehkä poliittiset, mutta rodulliset epäkorrektiudet, Tämän ikäisiä teoksia kaikkia vaivaa, että se nyt ei todellakaan suomennuksesta ole kiinni, vaan se tietenkin, että elämä ja asiat on muuttunut aika paljon tietenkin tämän kirjan kirjoittamisesta.
0: Joo, no siis tässä nyt kohdellaan niitä Afrikan alkuperäisväestöä aika sellaisena niin luonnonvoimana, että he on hyvin tuossa niin taustalla, että kyllä sitä päivitellään, että miten huonosti heitä kohdeltaa, ja miten he kärsi nälästä tai sairauksista, mutta että kuitenkin, että ei siinä oikein yksilön tasolla sitten mennä tai ymmärretä heitä niin kuin ihan sama, samalla tasolla ihmisinä. Kuin.
2: Todellakin on näin, että, että yksikään henkilö ei nouse mm. sieltä esille, että he ovat vain niin ihan värisä perusteella tai sitten sellaisena niin joen rannalla olevien kylien asukkaina tai, tai sitten kapinallisina tai muuta, kaikkia tällaisia nimityksiä siihen tulee. Että ei todellakaan kestä tällaista postkolonialistista kritiikkiä, mitä nykyään paljon harrastetaan. Mutta jos lukee historiallista aineistoa ja historiallisia tekstejä, niin pitää olla sitä sietokykyä sen verran. Ei lähteä tietysti mukaan ikään kuin toistamaan, että tässä tämä nyt maailman suurimmat ajatukset on, vaan, vaan sillä lailla, että pitää niin ymmärtää sitä omaa aikansa. Se on se, mitä opetetaan yliopistossa historiassa. En tiedä, opetetaanko kouluissa tarpeeksi.
0: Joo, siis ei voi oikein pyyhkiä tällaista... Tota... Likaista mennessyyttä menemään sitten se vaan johtaa siihen, että tällaisia asioita tulisi toistettua enemmän. Ja meidän pitäisi kaataa kaikki patsaat mm,
3: 1902 on kuitenkin tämä romaani ilmestynyt. Sitä ennen se tietysti jatkokertomuksena, kuten tuohon aikaan tapa oli. Lehdessä ilmestyi ensiksi. Tarkoitan vaan sillä, että kyllähän toi aika pimeää ja, ja tuommoista niin kun Epävarmaa maailmaa lähti tuota kuvaamaan kaiken kaikkiaan Konrad tässä, kun tätä seikkailukertomusta tai jatkokertomusta rupesi tekemään.
0: No Konradillahan oli itsellään tällainen historia, että hän kyllä oli täällä Kongossa tekemässä juuri tätä työtä, mistä tässä kirjassa kerrotaan, että hän oli höyrylaivan kapteenina ja kyllä varmasti niin kuin tutustui myös paikallisiin siellä ja auttoi Heitä mutta että jotenkin se ei nyt sitten tullut tässä hänen tekstissään sitten hirveästi ilmi, että se liikutaan just niin länsimaalaisen miehen ajatusmaailmassa ja just sitä kautta peilataan tätä tilannetta.
2: Mutta se voi olla kiinnostavaa, että taas nämä luontokuvaukset, joita tähän kuitenkin lyhyvästä mitasta huolimatta sisältyy kohtuullisen paljon, niin ne voivat olla hyvinkin oikea osuneita ja kannattaa miettiä sen elokuvayhteydessä sitten, koska elokuva kuvattiin jossain ihan muualla kuin Vietnamissa. Että. Totta. Niin
0: on taisi olla Filippiineillä.
1: Filippiineillä. on And when it was over,
0: never another one.
3: Silloin kun tämä kirja ilmestyi, sille kävi vähän niin kuin monellekin nykyajan klassikolle, eli se ei aiheuttanut silloin suuria tunteita. Jonkin verran sitä varmasti puhuttiin ja niitä painoksiakin tehtiin ja luettiin, mutta oliko aika liian tuore, kuten monen kirjan kohdalla on, että kritiikkiä ei pysty ottamaan itin vastaan?
0: Eh, ehkä se juuri on, että se kritiikki on niin terävä, että pitää ottaa vähän etäisyyttä siihen, että sen pystyy ihan täysin sulattamaan tai tänne käsittelemään.
2: Jos me ajatellaan Britanniaa, niin Britanniassahan tällaisen kritiikin aallon oikeastaan puhkasi TV-sarja Rodes. Eli Cecil Rhodesista, Rhodesian perustajasta, tehtiin tällainen antikolonialistinen TV-sarja, ja se oikeastaan vasta, ne, vasta niin kuin avasi kaikki virrat tämän kaltaiselle kirjallisuudelle. Ja se tuottaa sitten myös se, että nämä on aika myöhäisiä. että Kyllä. ne on 80-luvulta ja 90-luvulta ne tärkeimmät, tärkeimmät versiot, ja se kertoo, että ei niitä välttämättä sitä aikaisemmin niin kauheasti käsitelty, vaikka tässä kritiikin kohteena on tietenkin toinen maa kuin Britannia, eli tässä on kohteena Belgia, vapaavaltio Leopold toisen hirmuhallinto, jonka on laskettu murhanne yli 10 miljoonaa ihmistä siellä. Eli se kuuluu vieläkin niin kaiken tämän äärimmäisen verisen viime vuosisadan jälkeen, niin se edellisenä vuosisatana tehty murhattyön määrä niin ylittää ilmeisesti kaikki muut. Niin, siis kun nopeasti lukee kirjaa, niin
3: ensimmäisenä kiinnittää ehkä huomiota siihen, että aika välinpitämättömästi, ikävästi ja ennakkoluuluisesti paikallisvälistä kirjoitetaan. Että semmoinen toimijuus puuttuu. Sitten kun se lukee toisen kerran, niin avahtuu siihen, että se kritiikki kyllä kohdistuu vielä enemmän just tähän imperialismiin ja kolonialismiin.
0: No, tässähän on jo tämä kirjassa kanssa, että se peilaa vähän sitä kolonialismin. Ja tuomaan tätä raakuutta ja villiyttä sitten siihen Lontooseen, missä tämä Marlow kertoo sitten tätä tarinaansa ja tälleen. Se on aika nihilistinen ja kylmäkiskoinen kirja siihen nähdenkin kanssa, että lantoista myös nämä ihan samat ongelmat.
2: Tämä on mielenkiintoinen kirja myös siinä suhteessa, että se ei ota tällaista sapluuna kantaa näihin asioihin, vaan se luottaa ikään kuin tähän, että nämä kertomukset voivat olla vähän keskenään ja kokemukset ristiriitaisia. Mm-hmm. Niinpä esimerkiksi siellä on semmoinen kohta, jossa, jossa hän pohtii nimenomaan niin kuin, paikallisen väestön ää, sitä, vaikka ne on vähän nälkiintyneitä ja lihakset alkaa olla jo vähän kuihtuneita. Ne on tehnyt sitä raskasta työtä kerätäkseen norsulluuta ja ruokaa oli tietysti saatavilla äärimmäisen vähän. Niin siitä huolimattaan ihmettelee, että miksi he eivät käy kimppuun, miksi he eivät nouse kapinaan. Tapan näitä vähän lukuisia, valkoisia siitä huolimatta, että heillä on niin kuin, sitten nämä Winchesterit ja muut aseet aseet käytössään, ja, ja ei siihen oikein mitään niin selitystä hän, hän tarjoa. Mutta tämä on juuri tämä, että kun se terrori ikään kuin on mennyt niin pitkälle, niin, niin sitten on aika vaikeaa rakentaa sitä kapinallisuutta mm. sellaisena ryhmänä. Ei ole olemassa mitään niin puolueita tai, tai äh, sellaiset, jotka nousevat esiin kansanjohtajiksi, tai se kansanjohtajaksi nouseminen on äärimmäisen vaarallista ja vaikeita noissa olosuhteissa viidakossa, niin tässä vielä ollaan. Kyllä sitä on niin aika vaikea keksiä, että miten sieltä saataisiin niin asestettuja, kokeneita väkivaltaisia, länsimaisia joukkoja niin ajettua niin alas, että se ainoa konsti on melkein se, että se järjestelmä romahtaa siihen omaan mahdottomuutensa, ja siihen järjestelmän romahtamiseenhan tämä Konrad viittaa aika usein siellä omassa tekstissä. ja tämä on just näitä niin vastapuolia, että ei Konradkaan usko sitä, vaikka hän Koko ajan kertoo tästä tehokkuudesta ja systeemin niin sitä parhaista puolista, joka ulottuu myös näihin yksilöihin. Ja siinä suhteesta alkuperäisväestö jää vähän pois, mutta samalla liäävät nämä asemanjohtajat, koska ei heilläkään ollut aloitekykyä, eikä organisointikykyä, eikä paljon mielikuvitustakaan niin asioiden hoitamiseen. He vaan hoitavat sen ja käyttävät siinä sitä väkivaltaa apuna.
0: Vaikka puhutaan, että Kurtz on hirveän tällainen karismaattinen hahmo ja monen niin kuin, taidelajin, harrastaja osaaja, että hän osaa maalata ja tehdä musiikkia ja muuta, että, mutta että, tota, ei se silti ihan niinku täysin selväksi käy, että miten hän onnistuu keräämään sitten joukot ympärilleen. Tai
2: sure go so
0: Mua alkoi kiinnostaa
2: tässä matkalla, kuinka varhaisessa vaiheessa Marlow alkaa kertoa ikään kuin niistä ajatuksissa, joissa Kurtz on kuollut tai pitäisi tappaa. Koska se on siis tämä kuvio, että kuitenkin on olemassa tämmöinen yksilödiktaattori Kurts, jonka varassa ikään kuin tämä systeemi nyt sitten pyörii sillä pienellä alueella, jossa hän oma norsulun bisnestään tekee tavoilla, jotka ovat kauhistuttavia joita kukaan ei voi hyväksyä. Eivät edes hänen omat pomonsa, vaikka hän tuottaa enemmän kuin muut Norsulum-keräjät yhteensä. Mutta joka tapauksessa... Tämä on kummallista, kuinka pitkälle se menee tämä yhden jutun ja siihen tarvitaan sitten tämä. Mä mietin, että onko se kuitenkin sitten, vaikka filosofia puolella, jos mietitään, niin onko siinä yli-ihmiskuviota? Ajatellaanko kurtsista ikään kuin yli Se ei ollut pelkästään ihailu, vaan siellä on myös, että Kurtzin vaikutus oli tähän yhteenkin kertojaan, että ihailin häntä, mutta ihailin tavalla, joka oli kateut.
0: No. Mä ajattelen, että tässä kyllä on sellainen niin kuin mielikuva, mikä rakentuu kötsistä tässä niin kuin matkan varrella ja silleen koko aika enemmän ja suurempana miehenä, mutta sitten se on kuitenkin ristiriita, kun hänet niin kuin oikeasti löydetään. Hän on tällainen laiha ja tuota, erittäin sairaaloinen mies, että, joka hän, niin kuin, joo, pystyy, ei pysty edes kävelemään ja joudutaan paareilla kantamaan ja muuten. Että. Itse asiassa on vähän
2: sama se, että kun häntä kehutaan näin suunnattomasti, että hän toteuttaa kaikki nämä länsimaisen tehokkuusvaatimusten perustat, vaikkakin se tekee ne tavalla, jota ei voida metodisesti hyväksyä, niin siitä huolimatta siitä tulee sitten sitä kritiikkiä, että ei tämä nyt ihan oikein mennyt kuitenkaan. Mut kysymys on sama juttu, mikä elokuvassakin tulee, se että milloin se raja ylitetään. Ja se
3: elokuvassa toimii täsmälleen samalla tavalla, että omat haluat mm. niin pois vallasta kurtsin. Hmm. Ja se on niinku sillä tavalla kiinnostavaa, miten se toimii ihan, ihan yksi yhteen, vaikka se on siirretty paikka toisaalle. Mutta sitten mulle tuli mieleen, nyt kun tuossa Paavo Ihalanen puhui tuosta äsken, mitä Norsenluukaoppias Kords harrasti kuvataidetta ja tunti musiikkia ja muuta ja lumosi siis karismalla ja puhetaidolla lähimmäiset, niin mulle tuli tästä kaikesta suuruuden hulluudesta ja tästä kaikesta tuhon kylvämisestä niin kuin tämmöinen hyvin ennakokuva Hitleristä ja hänen valtaan nousunsa. Hmm. Se tunne siitä, että ei hemmetti, näin se varmaan on tapahtunut.
0: Joo, siis kyllä se on ihan hyvä havainto mun mielestä. Siinä on se kirja, mikä köytsintä löytyy, missä sitten loppujen lopuksi niin kuin sanotaan, että kaikki pitäisi tappaa että jotain tällaista näin, että se sitten tulee sellaisena niin kuin iskuna sitten siihen, että on ihailut ja kasvattu tätä kuvaa ja sitten havaitsee, että tämä onkin kuitenkin tällä hyvin tota, nihilistinen näkökulma, mitä hän niin kuin ajaa.
3: Niin kuin puhutaan nyt sitten näistä teemoista, kolonialismi, mikä tässä siirtomaapolitiikka sen oikeutus ja tulokset totta kai on niin kuin hyvin keskeisessä roolissa. Mutta tämä pimeyden sydän ja sitä kun katsoo, miten ihmiset sen käsittää kukin tahollaan, niin mitä te ajattelette siitä, jos puhutaan siitä, mitä meidän kaikkien sydämessä se pimeys on, niin mihinkä tässä Conrad mahtaa viitata, että mistä tämä pimeys tai pahuus meidän sydämmeemme on, niin kuin, mistä se on peräisiin?
2: Ensinnäkin tämä pimeyssana, eka kerran se tulee tässä kirjassa esiin siinä, kun puhutaan kartoista. Eli puhutaan kartoista, ja jos me tiedetään, että niin Afrikka oli 1800 luvulla alue, jossa oli isoja valkoisia läiskiä. Kyllä. Niin, niin siinä ei ole sen kummempaa niin kuin tämän lähtökohdan kannalta se, että nyt nämä valkoiset läiskät, sen on korvannut Darkness.
3: Niin siis ne on pimenossa. Pime,
2: no on, on nyt pimenossa, mm. eli nyt ne on niin kuin ikään kuin löydetty ja, ja ne on olemassa ja ne on piirretty kartalle ja siellä on sitten on olemassa tämä. Tämä läntisen tehokkuuden vaatimuksen perusrakenteet. Ja ja sen mukaisesti pitää sitten mennäkin. Tämä on mielenkiintoista ajatella, että mitä se sydän on, jos kysymyksessä onkin kartan tunnetut alueet. Se itse asiassa kääntyy just päivästä, kuin mitä me me ajatellaan. Me ajatellaan tätä tällaista viimeisenä... Viimeisenä niin kuin tuntemattomana alueena, jossa nyt sattuu olemaan sitä, mutta eihän se ole tuntematon alue päinvastoin, että sehän on nimenomaan valkoiset ovat tehneet, ja ovatko he kolonialisoineet sen? Eivät, vaan ne ovat valloittaneet sen, ne on conquistadorit, tekivät sitä, ja siihen viitataan kirja alussa, silloin kun mennään Thamesin ja puhutaan Englannin, niin ja siinä sanottaa, että kuinka roomalaiset niin kuin valloittivat Englannin ja pistivät pystyy sinne systeemiin, jota hoidettiin väkivallalla ja kaikkea muuta. Mutta joko tuohon
3: aikaan tiedettiin, että ihmisrotu on Afrikasta kotoisin. Tarkoitan tällä sydämellä sitten siihen, että et siellähän sydänmailla ollaan. Ihmisellä on sydänmailla, kun ollaan Afrikassa.
0: No mä en oikein usko, että sen ajan antropologia oli kyllä kauhean mairittelevaa heitä. Niin, täs, Tässä viitataan
2: antropologiaan, siinä, kun tämä kertoja menee, menee lääkärillä käymään, kyllä, ää, niin. joka mitaa, haluaa mitata hänen kallonsa. Et si, siinä on niin kallon mittaus, koska sillä kyllä tämmönen, tämä perusta on ikään kuin selvillä! Mutta, ja siellä on sitten tämä, tämä niin Fraserin, Bogue, Golden Bog-kirja kirja tunnetusti taustalla, ja, ja, joka näkyy siinä elokuvassa sitten ihan kuvanakin se kirja. Että kyllä nämä asiat on siellä taustalla, mutta samalla lailla kun tämä valloittaminen ei enää pysy siinä varsinaisessa keskiössä, koska se on jo valloitettu ja nyt vaan pidetään yllä sitä, niin silloin tämä kolonialismi mikä kuin virtaa tällaisena taloudellisena hommana. Että kun siinä puhutaan siitä systeemistä, että millä systeemillä tätä kuviota pidetään yllä, mikä tuottaa tämän kaiken, niin se on se, on se kolonialismin, kapitalismin yhdistelmä. Ja, ja se on aika hienoa, millä tavalla Konrad ikään kuin sanomatta sitä asiaa, niin se tuo esille sellaisen kritiikin. Konrad oli kuitenkin, se oli ulkomaalainen siellä Britanniassa, että ei se voinut hypätä ikään kuin sosialistien kelkkaan. Tai alkaa tällä niin kuin, puhumaan sitä kritiikkiä, mitä oli niin esitetty. Globaalilla tasollahan silloin ei oikeastaan ollut tällaista kritiikkiä, mutta oli kyllä nämä yksittäiset esimerkit aika, aika selkeitä. Sillähän pysyi siellä paljon ovelammalla ja paljon niin vaikuttavammalla tasolla. Jos
0: palataan vielä siihen kysymykseen, että mistä se pimeyden sydän tulee, niin ei siinä mun mielestä ole sellaista ehkä ihan selkeää tota, selitystä sille tai muuta, että onko tässä sitten se, että tota, just, että niin kuin Jari sanoi, niin on nämä niin rakenteet rakennettu, mitkä on tehty riistämään ja tuot, tuottamaan niin jatkuvasti niin isompia satseja, niin onko se sitten, että tämä tilaisuus antaa sitten mahdollisuuden tehdä näitä raakuuksia ja sitten tota, suuremmia, isomia pahemmin? Tämä
3: on kumpikin kiinnostavaa siinä, että vaikka tämä kirja, Pimeiden sydän ei heti klassikoksi noussutkaan, niin Orson velstosia tosiaan suunnitteli tätä filmatisointia jo 1939. Et se on saavuttanut jonkunlaisen aseman kuitenkin muutamassa kymmenessä vuodessa. No tämä meni sitten karille tämä hanke, mutta kuitenkin se on tajuttu kyllä, tässä voisi olla isommasta kiitusta kyse.
0: Joo, siis Welsillä hän olisi ollut ihan innovatiivinen ajatus tähän, että hän olisi halunnut tehdä sen kokonaan niin maaloon näkökulmasta, että olisi kuvattu, mitä hän näkee ja muuten. Jotenkin voi ajatella, että hän kun oli niin taitava sanojen käyttäjä puhuja, että sai ihmiset uskomaan esimerkiksi, että on laskeutunut maahan, niin löysikö hän yhtäläisyyttä sitten tähän Kurtzin kanssa, että sai kanssa maassa puolelle tai jotenkin kokoontumaan ympärille, että onko siinä sitten...
2: Itse asiassa tässä kirjassahan niin puhutaan tästä, että mikä oli se Gurchin niin suurin tavoite elämässä ja maailmassa, niin se oli juuri tämä, että sanoilla vaikuttaa kaikkiin ja, ja koko maailmassa siellä lisätään vielä virkkeen lopussa. Eli tämä rikkaus, vaikka siinä puhutaankin, että kuinka se niin kuin hyperbolamaisesti niin kuin lähenee Jumalan asemaan ja kerää kaiken omaisuuden ja sanoit, että se on minun, 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 kaikki on minun, mikä Kurtsilla on siellä ympärillä, niin sitten sillä on kuitenkin tämä tavoite, tavoite niin sanoilla vakuuttaa loppujen lopuksi koko maailma siitä, että hänen systeeminsä, hänen ajatuksensa olisivat ne, jotka, joilla pitäisi niin tämä uusi systeemi luoda. En ole kattanut, että
3: löytyykö kurtsilta Twitter-tili, mutta minä kyllä
2: seuraisin sitä, <tos>
3: jos, jos sellainen se on. Se on, on. Mutta meillä ei välttämättä ostaa sitisen Kane-leffaa, jos, Joo, jos Orson Welles niin. olisi saanut tehtyä tämän.
0: Varmaan juurikin tämä, että toisenlaiset innovaatiot kun ei päässyt toteuttamaan, niin sitä. Loitteellisia uusia innovaatioita juuri tähän niin. teokseen sitten.
3: Ja edelleenkin sitä sen kanea. Monessa äärestyksessä maailman parhaaksi elokuvaksi tituleerataan, että eihän välttämättä hävinnyt tässä mitään, vaikka päässyt filmatisoimaan
0: niin no. tätä. Tavallaan siinä on sitten juuri tämä keinon vähän samanlainen hahmo kuin Kurtz, että juurikin, että vaikka kuinka paljon saa valtaa ja rikkauksia ja muuta kerättyä ympärille, niin kuitenkin kuolee yksin ja, Kyllä. ja tälleen tota eristyksissä muista. Ja...
3: Tämä Francis Ford Coppolan versio tästä, Kirjasta 1979 ilmestyi ja, ja toisin kuin Conradin alkuperäiskirja pimeän sydän, se nousi heti merkittävän asemaan. Se elokuva ikään kuin alkoi seistä saman tien omille jaloillaan.
0: Ja tähän oli John Miliuksen käsikirjoittama tämä elokuva ja hän on tästä niin kuin sanonut, että hänelle elokuvakoulussa sanottiin, että, että Orson Welles ja monet muut suuruudet oli tätä niin kuin yrittänyt, että tämä on niin kuin ihan mahdoton tehdä kyllä elokuvaksi, niin sitten hän oli päättänyt, että joo, no, tämä on ensimmäinen, mitä hän niin kuin yrittää tehdä. Että sitten, niin kuin, hän ei itse päässyt sotimaan Vietnamissa, hän olisi vapaaehtoisena halunnut mennä, mutta että hänellä oli tuota, astmaa, niin sitten ei tuota, laskettu sata häntä.
2: Miljus lähti kuitenkin tämmöistä aika konservatiiviselta ja militaristiselta pohjalta liikkeelle kaikessa, kaikessa kirjatussa ja elokuvatoiminnassa, eikä Joo, joo no hän, hän
0: kutsuu itse itseään sen fasistiksi. Että niin, tota. Hänellä on aika tuota, oikeista näkökulmia, mutta et, sitten toisaalta että tässä elokuvassahan on se surffaus esimerkiksi isossa osassa ja sitten, että Milius ohjas myös tämän Big Wednesday-elokuvan, mikä on tuota, sitten surffareiden historiikkaa ja sitten kertoo, että tämä on hyvin tänne hänen sydäntään lähellä oleva aihe kuitenkin.
3: Se tuo miellettömästi kontrastia siihen kaikkeen pimeyteen, mitä, mitä tässä niin elokuvassa teemotetaan nämä surffauskohtaukset.
0: Niin, kenties hän niin kuin oikeasti uskoi, niin mitä Kilgore tässä elokuvassa sanoi, että sinä joko tota, taistele tai sitten sinä surffaat. Että hän ei päässyt taistelemaan, niin sitten hän jäi kotiin surffaamaan.
2: No tämä oli mielenkiintoinen äh, kohta, koska siinähän liittyy tämä ratsuväen perinteet. Siis, että mm-hmm. Se oli hyvin niin perinteinen yksikkö, joka, joka sitten oli uudistunut. Ikään vähän nykyisellä tavalla, että niin tehdään jotakin sellaista, joka on tässä hetkessä, tässä hetkessä kiinnostava. Ja siihen liittyy näihin perinteisiin tämä, että ei pelätä mitään ja käyttäydytään kuin aika huonosti ja ihan yhtä tuhoavasti kuin, niin kuin nämä kurtsilaiset, jos niitä on mahdollista. Mutta mielenkiintoinen puoli siinä on tietysti myös se, että, että tässä ilmestyskirjassa... Niin se ajankohtaisuus tuodaan esille aika paljon populaarikulttuurin kautta, et siellä, on, siellä on tota, mä en, itse asiassa mä en koskaan tiennyt, että onko Purple Haze, Henriksin biisi, niin onko se se violetti savupommiväri siinä, Kenneth Heat lukee siinä äh, panssaritykissä, joka on laivalla, ja sitten siellä on tää, tietysti tämä playboy, tytöt tytöt niin viihdytyskiertoella ja viihdytyskiertue näytetään aika keskeisessä asemassa Mm. Muu sanoa, että sillä, sillä lailla tämä populaarikulttuuri ikään kuin pyörii aivan keskeisenä osana tässä Vietnamilaisessa ajankohtais-todellisuudessa, että Amerikka tulee ja Vietnamiin tuo sillä
0: Niin. Mm. Joo, no siinä on se The Doorsin niin hän on niinku heti alkukohtauksessa ja muuten, että tässä on tällaista hyvin niinku huumehuurosta menoa ja sitten tällaista tietoa ahdistusta, mikä siihen liittyy, että tolleen, tota, maailma loppumassa tai muuten tälleen näin. Eikö tämä hu- niin miellyt,
2: ei, ei niin välttämättä aina miellytä se ajatus, että me ratkaistaisiin tämä ongelma tämän elokuvan selkeydestä puhumalla vaan näistä huumeista, että miten, miten jätkät vetää niin rentoutuakseen tai muuten. Niin kuin me tiedetään, että amerikkalaiset sotilaat todella käytti paljon huumeita Vietnamissa. Olosuhteet olivat aika mahdottomat, mikä näkyy leppassakin aina silloin tällöin. Mutta että veetään siis huumeita, mutta siitä muodostuu tällainen, tällainen tuota, käyttäisiin jotain kirjallistieteen termiä, välitila. Eli tämä on tämmöinen välitilan omainen, omainen vaihe, jossa ei ole olemassa mitään ratkaisua. Minkä asiaan. Vähän samalla kuin tuossa no, kirjassa ei ole olemassa mitään varsinaista ratkaisua näihin ongelmiin, havaittuihin asioihin tai mihinkään muuankään. Ja oikeastaan vaan tämä kuolema on niinku se, ja se on se dorsin in the mm. joka joka on se ratkaisu kuolema siellä. Mut muuten ollaan tällaisessa välitilassa, jossa sitten tapahtuu kaikkia asioita. Mä aloin miettiä jossain vaiheessa, että onko tämä niin mahdollista tulkita niin Sergio Leonen Once Upon a Time in America elokuvassa, jossa on vähän samanlainen, että ollaan oppium luolassa. Sitten, että onko se kaikki, mikä siinä tapahtuu, niin onko se sitten kuitenkin tällainen niin huume, trippi ja sen aikaan saama ajattelutapa, mutta ei se, ei se tässä mene niin, että kyllä tää on enemmän tämmönen road movie.
0: Joo, mä näkisin myös <tos> sen huumeiden käytön kanssa niin turruttavana vaikutuksena tai tälleen näin, että kun siinä... Nyt kaikenlaisia kauheuksia tapahtuu ja hirveitä juttuja näkee ja kuulee, niin tota, onko se huume tällainen pöhnä, mikä sitten aiha, antaa sellaista tota, etäänetystä siihen tilanteeseen ja muuten. Tos
3: kerronnasta on pakko niinku, sellaisen huomioon tein kanssa, tässä redux-version tässä itse viimeisimpänä. Ja siinä niinku, sitä huumetta nappaillaan, no okei okay, se kapteni Villardin rehuminen siinä alussa on tietysti oma lukuunsa, mutta hän lähtee kohtuullisen selväpäisenä ja tämä porukka myöskin on. Ja sitten se pikkuhiljaa sitä huumeita napsetaan ja lopussa ennen kuin kunstavataan, niin jo aika LSD-päissään. Mitä lähemmäksi sitä pimeyden ydintä mennään elokuvallisesti, niin sitä enemmän kamoissakin näyttää ne kokijat ja näkijät olevan. Että se jollain tavalla mun mielestä korreloi sen huumeiden käytön määrä sen elokuvan kerronen ja loppuratkaisun kanssa.
0: Joo, kyllä tuossa on varmaan se. Ja sitten ehkä siihen liittyy myös tällainen tietty tota ajantajun katoaminen kanssa, että tuossa Koppola on puhunut, että hän halusi, että tämä jokimatka on vähän niin matka sinne primitiivisyyteen saakka tai tälleen näin, että mennään tavallaan ajassa taaksepäin. Riidaksissa on tämä niinku ranskalainen plantaasi, mikä on siinä niinku melko loppuvaiheessa jo, että sitten ollaan tällainen menneisyydessä sodan juurilla ja sitten sen jälkeen mennään sinne esihistorialliseen aikaa oikeastaan.
3: Jos mietitään omaa historiaa, niin Sedegren, Paavo Ihanlainen, milloin te olette törmännyt siis tähän kirjaan, Konradin kirjaan ja tähän Koppilan leffaan eka kerran, ja muistatteko, minkälaisia fiiliksi se saa
0: aiheutti? No tota, mulla ainakin oli, että tota, en suostunut katsomaan leffaa tosi pitkää aikaa, koska oli vain tarjolla tämä Redax-versio, ja halusin ehdottomasti nähdä just tämän alkuperäisen version, että sitä ei ollut DVD-llä tarjolla aika pitkään, mutta tuossa niin opiskelu, Vuosien, ekoina opiskeluvuosina sitten niin onnistuin saamaan sitten tämän alkuperäisen version kanssa käsiin. ja kyllä se tietysti teki heti, heti, heti niin ison vaikutuksen. Että kirja tuli luettuun kanssa samaan aikaan. En nyt kyllä itse muista, että tulinko lukeneeksi kirjan ennen vai jälkeen leffan kattomiseen?
2: Mä luin kirjan koulupoikana. Joskus luki, varmaan silloin, kun se ilmestyi suomenkielisinä versioina, niin siitä joku, joku niistä tarttu kirjastosta, kirjastosta käteen ja sen siitä. oli se sitten... heti
3: messissä siinä nyt?
2: No ei, kyllä se ei, se ei ole mitään semmoista hirvittävän vahvaa mielikuvaa jättänyt sillä kierroksella. Että, että mä toisen kerran jouduin sitten, oli tuota nuoren voiman toimittaja, oli lähdössä ulkomaille ja sen piti kirjoittaa samasta aiheesta kuin me tänään puhutaan, eli elokuvasta ja kirjasta. Ja hän sitten ei keksinyt ketään muuta kuin minut siihen, siihen tekemään ja piti keksiä, että mikä ja silloin oli ilmestynyt jo elokuva, jonka olin nähnyt, ja, ja, ja sitten tuota, kirja oli silloin luettu ja piti lukea uudestaan. Ja sitä kautta se sitten tuli. Sitten mä olin jossain radio-ohjelmassakin puhumassa tästä, tämä on niin aina pomppanut uudestaan esiin. Ja joka kerta mä lähden ikään kuin tyhjästä. Mm. Siis sillain, että toki mä muistan, että sieltä asioita ja kaikkea muuta, mutta, mutta tämä niin läpiajattelun taso, että mä jotenkin tunnu, että täällä studiossa pystyy vielä niin pitämään sitä kasassa, mutta heti kun lähtee pois, niin se jonnekin häipyy, häipyy niin se savu siellä, mut, siellä joella, saikon klassi- joella.
3: Klassikko on sellainen, että siihen palataan. Me ollaan palannut sekä elokuvaa että kirja ja se kertoo totta kai tästä hommasta paljon. Ja jännällä tavalla myöskin teki sen, että se on alussa, kun eka kerran mietin tätä elokuvaa tai kirja-elokuvaa paria, että tästä ei ole kyllä napattu kovin paljon mukaan tästä kirjasta tähän elokuvaan. Nyt kun tässä katsoja luvin tämän aivan eri eri tavalla niin keskusteli sen alkuperästeoksen kanssa.
0: Joo, kyllä tämä aika taitavasti kyllä mun mielestä saatu se konteksti sijoitettua sitten uudestaan tai tälle, että tuotu uudella tavalla esiin sitten.
2: Mä kiinnitin huomita siihen, että siis erilaisuuteen, kun, kun tuota tästä silloin vähän etukäteen puhuttiin, niin mä aloin miettiä sitä sillä lailla, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin ajatellut, että miten nämä ero on niin toista. ja Silloin se tärkeimmäksi eroksi tuli mun mielestä se, että että miten Konrad on pistänyt tuon kirjan pystyyn. Et siellä on niinku tiettyjä tarinoita, jotka eri ihmiset kertovat. Ja sitten ne tarinoiden sisällöt perustuvat aina siinä, että hän ottaa yhden piirteen. Se on hyvin käsitteellinen. Siellä on aina, jos näkisitte, näkisitte mitä on tähän monisten nippuni reunoille kirjoittanut, siellä on yksittäisiä sanoja alle viivauksia, joille tämä tarina menee niin eteenpäin. Ja kun tämä elokuva nyt on sitten tämmöinen matkakertomus, mm-hmm. johon liittyy sitten sinä ylimääräisenä niin surffauskohtaukset ja, ja, ja tietyt, tietyt niin kuin, ä, asemat. Nä, molemmissahan on tämmöisiä asemia. Kyllä, Muut, pysälyttää tämä niin so, so, mutta kun tämä menee niin matkakertomuksena, jonka pääsisältönä on, Siis samalla lailla kuin se tuossa oli ehkä se kolonialismi kautta äh, valloitus kautta äh, kapitalismin toiminta, tehokkuus ja systeemi, niin tässä on tää sama asia, mutta sotilaallisella puolella. Tämä on, on niinku sotilaallinen tehokkuus ja, ja siitähän tässä niinku puhutaan, että kun niitä ratkaisuja tehdään siitä, että saako kurssa, Eversti kurssa, saako se säilyttää henkensä vai ei, niin se lähtee juuri siitä militaarisen tehokkuuden näkökulmasta. Kaveri on niin revennyt irti tästä kuviosta ja, ja sen jälkeen sen, sen voi tappaa. Ja, ja Tämä on suuri ero, koska, koska täällä on niin selkeä päämäärä tällä Villardilla, kapteeni Villardilla. Että sillä on päämäärä, sillä on tehtävä, jota se järkähtämättömästi toiminnan tehokkuuden miehenä tekee. Ja se vertailee itseään tähän toiseen samaan koulutuksen. Niin samanlaista vertailua on tuollakin, mutta se ei lähde siitä, että paitsi että tuossa kirjassakin Konradin, niin siinä sanotaan, että tämä herra Marlow, kaikki olettaa, että hän on tullut tappamaan kyllä. Se, kyllä, niin. Oletus se oletusarvona on se, että hän on tappanut, se, mutta itse hän ei sillä lailla ajattele missään vaiheessa.
3: Kirjassa taas enemmän nimenomaan kapteeni Marlow alkaa ihailla Kurtsia. Ehkä Vilarkin jollakin tasolla ihailee totta kai. Kuolee Kyllä, on. Kyllä, mutta sitten kun se todellisuus hänelle. Selvinnee no. paremmin, niin sitten se ihan kyllä krapisee.
0: Hän, hän ei kyllä pysty ymmärtämään, että minkä takia hänet lähetettiin tämä Kurt koska tota hän katsoi niitä papereita ja sitten siellä on. Korkeimmat mahdolliset suojitukset ja muuttaa sotilasuranta ja muuten tälleen. Näin. Ja sitten, että kun hän katsoo Kilgorea, jolla itselläänkin on hyvin raaat metodit ja muuten tälleen, näin. mitä hän hoitaa sodan, niin ei, ei myöskään pysty niin pelaamaan sitä, että minkä takia Se toiminta on sitten toimintaa väärin. Mutta tässä tullaan mun kyl- mielestä teemaan
3: sitten, missä tämä pimeiden sydän, mitä tämä pimeys voi tarkoittaa. Onko se niin kun, tässä kuvataan tämmöistä ihan puhdasta tietämättömyyttä, sitten pahaa tahtoa tai suunnitelmallisuutta, vallasta turmeltumista. Itsessä korottamista muiden yläpuolen Jumalan asemaan, mutta mielen pimeyttä ja hulluutta. Eli leffassa selkeästikin annetaan ymmärtää, että että kurssa on tullut ihan vanhulluksi. hulluksi, mm. menettänyt mielenterveytensä. Kirjassa vähän jää.
2: Kyllä sanotaan siellä myös hulluksi, no, mutta sanottamme. saman tien, toinen kiistää sen, Kyllä. että ei hän voi olla hullu. <laughs> mutta tuota, kurssa on aivan selkeästi hullu, kai me se hyväksytään mm. il, ilman psykologin tuomiota. Mutta eihän sekään perinteisesti anna oikeutta
0: tappaa tätä miestä edes, edes armeijan salaisessa operaatiossa. Joo, ja siis just se, että koska matkalla tavataan niin monta muutakin hahmoa, jotka on ihan yhtä lailla hulluja tai Kyllä, tälle, hulluja raakoja. raakoja, että siinä sitten mikä sitten ylittää sen raja, mikä on tänne.
2: Mutta niinhän se Kurt sanokin Villardille, että... Sinä voit tappaa minut, mutta sinulla ei ole oikeutta tehdä sitä.
0: Niin sinulla ei ole oikeutta tuomita minua. Ei
2: tuomita, nimenomaan tämä judgment on, joka tarkoittaa myös arviointia ja tuomiointia englannin kielessä. Ja tekee siitä vielä tämän moraalin kannalta vielä vielä ongelmallisemmaksi. Mutta tämä on hyvä esimerkki tästä, että ollaan taas semmoisessa välitilassa. Hirveä tehtävä, mutta me ei voida ratkaista tätä ongelmaa millään oikealla tavalla.
3: Kirjassa Norsaluukaappias Kurtz kuolee sairauteen. Mutta sitten tosiaan tässä elokuvassa kapteeni Villard sen kortsin tappaa. Ja se jotenkin tuntuu sitten siinä vielä, että, että Kurtz niinku, ikään kuin niinku antaa sen Villartin sen mahdollisuuden. Eli vapauttaa sieltä vankilasta sen, tai siitä putkasta, mikä, mihinkä hän on sen tökännyt, Jotenkin hän niinku odottaa sitä omaa kohtaloaan.
2: Hän tekee itse asiassa niinku tilausmurhan. Siinä, koska kurssahan sanoi, että vie, vie niin perheelle nämä ja nämä tiedot siitä. Niin. Kerro, miten tämä homma on, että koska hän ei kestä valehtelemista, niin pitää puhua vaan totta. totta ja, se tarkoittaa, että. Mutta toisaalta siinä on just tämä pointti, että nyt tästä Villardista. Tulee niin täsmälleen samanlainen tehokkuuden,
0: Kyllä. sen sotilaallisen tehokkuuden tekijä, niin. jota vastaa hänet on niin sinne lähetetty. Tämä Kurtsin murhahan on leikattu tähän tota, rituaalikohtaukseen, missä teurastetaan niin elävä lehmä tai tälleen Sam- samalla, että se asettaa, että Kurtz haluaa niin kuin, ta- tavallaan niin uhrautua tälle jeesusmaisesti itsensä, että tota, Kokistaan se niinku marttuurikuolema ja jää siinä mielessä niinku elämää, että nämä niinku sanansa jäävät sitten. Että Siihen liittyy nämä maalaukset ja Joo.
2: kaikki. Niitä, se on varmaan vesipuhveli, veikkaisin. Joo, niin vesipuhveli. Se taas olla
0: muuten
3: aito teurastus. Se ei vaikuttu siltä, että sitä olisi mitenkään niinku käsitelty kuvaa jo. tai kohtausta, vaan se on erittäin raaka.
0: Joo, se on kyllä todella mutta ilmeisesti tällä alueella tuohon aikaan, niin, niin tehtiin tällaisia rituaaliteudestuksia, että hakattiin masetella vaan vesipuhveet ihan niin kappaleeksi. Siinä pitää aika monen homma. Joo. Joo,
3: mutta se ei lähellekään ollut sen sodan tuota raipia juttuja.
0: Siinä on Kyllä. tavallaan juuri se primitiivisyys, että samalla tavalla kuin tuota, mitä lehmä pi- tai vesipuhveet pistetään kappaleeksi, niin sitten niin tuota, Willardkin menee sitten ihan tällaiseen niin kuin primitiiviseen raivoon, että hakkaa sitten itse veitsellä.
3: Kyllä. Ylepuheen sivulla voi voit äänestää, kumpi teos on enemmän mieleesi, käsittelyssä oleva kirja vai siitä tehty leffa ja mieluusti perustelujen kerran. Tämä on kirja leffa, ohjelma tarinoiden ystäville. Kun kysytään netissä meillä, että kumpiko puhuttelee enemmän, niin tällä hetkellä äänestäjistä 80 prosenttia peräti pitää Francis Ford Coppolan, Ilmestyskirja nyt elokuvaa etevämpänä kuin Joseph Conradin pimenen sydän kirjaa.
0: No, tavallaan just sen niin ekspressiivisyyteen liittyen, että on todella kauniisti ja hienosti ja ikonisti kuvattu tämä leffa, että se kyllä jää mieleen nämä kuvat siitä todella, todella niin kuin pitkäksi aikaa mieleen. Että kirjassa se vaatii ehkä vähän enemmän työtä, että tota, saa nämä mielikuvat ja muut, muut tälleen omaa päähänsä. Että en sitten tiedä, että... Tota, äh, Mi- missä niinku suhteessa sitten kirja tunnetaan verrattuna leffaan, että onko leffa selvästi tunnetumpi vai niin joo. Mm.
2: joo, kyllä se varmasti näin on. Jos niinku ensimmäisen kerran elokuvan nähtyä niin tai kirjan lu- luettua niin pyydettäisiin ihmistä, lukijaa ää, tai katsojaa, kertomaan, että mitä siinä on, niin tämän kirjan toistaminen olisi niinku äärimmäisen paljon vaikeampaa kuin se, että elokuvasta riittää yleensä se, että tiedetään joitain keskeisiä kohtauksia ja Päähenkilöiden nimet ja osata, osataan ikään kuin tämä trivia siinä ympärillä. Kirjassa ei tämmöistä triviaa ole. Täällä muuten joku kommentoi myöskin, että saa vähän
3: parempaa kontekstia, jos lukee kuningas Leopoldin haamusta, joka kertoo siis Kongon siirtomaajasta Belgian vallan alla. Ja ehdotetaan vielä, että jokaisen eurooppalaisen pitäisi tähän
0: kirjaan tutustua. Onko tämä teille tuttu teos?
3: No en, ole en, en
0: ole kyllä itse lukenut, mutta että siinä on kyllä ihan totta, että ei kyllä pitäisi haudata tätä veristä menneisyyttä tuolla kolonialistissa maissa.
2: Maailmaissa on tehty hyvin, hyvin paljon viimeisen 40 vuoden aikana kirjoja, jotka valaisee, valaisee näitä asioita ja kaikissa niissä liittyy lukemista, koska ne on kohtuullisen paksuja teoksia. Täytyy muistaa, että belgialaiset tarinat ovat aika uusia kirjoja, koska Belgian viranomaiset pitivät... Kaikkia arkistoja salaisina vielä tuonne 1909 saakka. Eli kun tämä elokuva oli ilmestynyt, niin historian tutkijat ei ollut silloin vielä päässyt, päässyt arkistoihin. Että vasta mä veikkaisin, että menee 2000-luvun puolelle ennen kuin ensimmäisiä arkistopohjaisia selvityksiä siitä, että mitä siellä, siellä Kongossa silloin tehtiin, niin oikeasti pääsi ulos. Enkä tiedä, kuinka hyvässä kunnossa ne arkistot nyt sen sadan vuoden piilottelun jälkeen olivat. Hmm
3: hän on tehty myöskin tämä Heart of darkness elokuva 1993, eli Pimeiden sydämessä. Tosin joku käyttää myöskin Pimeiden sydän Suomeen tästä elokuvasta. Ja sitten siinä on Tim Roth ja John Malkovich muun muassa pääroolissa. Ja, ja tuossa katselin sitäkin elokuvaa. Ja täytyy kyllä myöntää, että oli kyllä ihan kuin suoraan kirjan käsikirjoituksesta tehty elokuva. En oikeastaan havainnut juuri yhtään eroavaisuuksia, mutta tätä elokuvaa teette ei. Tähän pohjille katsonut. Ei, joo, joo, Mutta toi tarina vaan niin kun se kestäisi ikään kuin semmoisen modernin on niin myöskin tästä romaanista, missä oltaisiin vähän uskollisempia sille tarinalle, kun nyt sitten päästäisiin Belgiankin arkistoja hmm. tutkimaan, hmm. että voitaisiin sijoittaa tätä
2: oikeanlaiseen kontekstiin. Jouko Aaltonenhan teki siis suomalaisesta jokilaivakapteenista dokumentin tässä pari vuotta sitten, että Suomessakin on tähän herä, herätty siihen. Siihen taustaan. Ja niin kuin tässä kirjassa todetaan, niin siellähän on ruotsalainen ja hollantilainen ja venäläinen jokilaivan kapteeni. Niin oli, siellä oli kai satoja suomalaisia mm. niin kuin töissä.
3: Se on mielenkiintoinen, että venäläinen tässä kirjassa esitetään sitten Gertsin jonkinlaisena... No, en tiedä onkohan palkollinen vaan muuten vai jäänyt sinne vapaaehtoiseksi. Tämmöiseksi niinku Harlekiini hahmona mm. häntä pidetään sit suoraan noin pellenä. Ja nyt sitten kun mietitään ihan samalla tavalla tässä leffassa, kun kapteeni Pilar saapuu sinne, siellä on sitä lehtimies, jenkkilehtimies, joka on vähän niin kuin samalla tavalla. Eli onko niin, että kaikki tämmöisen niinku mielivallan alle? alistuvat ihmiset ovat jollakin tavalla myöskin mentaalisti vähän härjintyneitä, vai, vai onko se niin kuin isompiakin jopa tämmöisiä viittauksia siihen, että me ollaan kaikki vähän
0: niin kuin Ehkä näkisin tänne, että se kertoo siitä, että on rakennettu tällainen vähän niin feodaalinen systeemi tai tälleen, että on itse asetettu itseänsä kuninkaan paikalle ja sitten löytyy tämä hovinaari. Yleensähän se hovinarin tehtävä on niin kertoa niitä tut- totuuksia vitsimuodossa sille niin kuninkaalle tai tälleen, mutta tässä tapauksessa se on niin, nari, nari käy niin muita, muita niin houkuttelemassa tai muuta tällä, niin kertomassa tätä sanomaa, mitä on saanut sieltä ylempää päin. Niin
2: se perusideahan narilla on aina se, että se on... Niin lähellä sitä valtaa, joka saattaa eränä päivänä olla vaarallinen ja toisena päivänä äärimmäisen ystävällinen. Niin, niin ehkä, ehkä tämä niinku symboloi, tää, eihän hän ole harlekiiniksi pukeutunut, vaan hänellä on semmoisia niinku erivärisiä raita, raitoja vaatteissa ja muusta, josta tulee tämä vaikutelma harlekiinista. Kyllä,
3: kyllä näin se oli. Kiinnitin myöskin semmoiseen huomiota, että kirjassa Konrad kuvaa Kirchin kuoleman kalpeana ja luurannon laihana. Ja hän Sitä norsulluuta, syöksyhampaita metsästi ja lopulta sitten ikään kuin muuttui itse kohteensa kaltaiseksi. Ja mulle tuli taas mieleen tämä kuningas Midas. Mm. joka ihan vastaavassa taas sitten niin muutti kullaksi kaiken, johon koskettiin ja sitä lopulta kuuli nälkään, kun sitä ruokakin muuttui kullaksi. Tässä niinku hän lähtee viemään tätä hahmoa siihen suuntaan kirjassa, mutta näin ei mm. tietysti käy elokuvassa.
0: Joo, no elokuvassa oli se ongelma, että Marlon Brando tuli tosissaan paikalle ihan reilusti ylipainoisena. Että ja kännissä. Joo, hänen piti olla, hänen piti olla hyvin niinku bodattuja tälleen hyvässä kunnossa ja sitten loppujen lopuksi kuvattiin lähinnä hänen kasvojaan tai tälleen, että ei tota etenkään.
2: Mutta tämä, niin kuin... Tietyllä tavalla tämä buddhan hahmo pyörähtelee aina sekä kirjassa ihan siinä alussa että lopussa. Ja tämä Marlon hahmo, joka periaatteessa on ikään kuin antipudha, joten hän ei olekaan tämä pyöreä kullattu, kullavärinen patsas, vaan se on hauras. Tosin varmaan vähän kellertävä, mutta muistaakseni siinä ei sanota sitä ihonväriä. siinä yhteydessä, mutta jonkinlainen antipudha tästä tuli mulle mieleen kyllä. Brando vähän buddha vaikuttaa kuvauksissa no, joten... hän, Siellä <laughs> Siellähän on siis se
0: patsaskin. Hänet, hän, hänethän on kuvattu vielä sellaisen niin kuin kullan värissä, että se valaistus on sellainen. Kyllä, kyllä. kyllä.
3: Mutta tässä elokuvan kuvauksissa kai oli monenlaisia ongelmia ja haasteita. Ja nyt kun tuossa äsken puhuttiin, että, että jos Orson Welles olisi päässyt tekemään sovituksen pimenen sydämestä alun perin, niin olisiko meillä Sitisen kaneja ja taas toisaalta jos ei kummiseta olisi menestynyt niin hyvin, niin olisiko meillä taas sitten ilmestyskirja nyt elokuvaa, koska Koppola sai sen, raatkaisit siitä.
0: Niin tässä oli kiinnostavaa, että John Milioksen käsikirjoituksessa oli alun perin tarkoitus ohjata George Lucas, että, voidaan kysyä, että mm. olisiko sotaa olemassa, jos tuota George Lucas olisi päässyt ohjaamaan tämän näin heti. Heti ensimmäisellä. Mutta eikö Lukas
3: kieltä, on just sen takia, että hänellä oli tämä Star Wars Joo, ilme, jo, ilmeisesti
0: hänellä oli American Graffiti ja Star Wars sitten niin tuotannossa ja tässä vaiheessa, tähän hän joutui jättäytymään projektista. Niin, että pannaan kaveri tekemään mm. sitten tämä suur elokuva. Joo, se on ihan kiinnostavaa. Mä aina mietin Lukas kohdalta, että hän oli niin kuin, opiskeluaikana hyvin tällainen niin avatkardistinen elokuvaohjaaja. Sitten ei kuitenkaan tämän THS-leffan, mikä oli hänen esikoisleffansa, niin sen lisäksi oikein ohjannut ikinä mitään tällaista hirveän... Tota, Avantgardista, että sitten se meni sellaiseen vihde-elokuvaan suoraan vaan, että mitä, mitä niin olisi voinut olla, että hänestä olisi voinut tulla hyvinkin kiinnostavaa.
2: Ystävänsä Koppola mukaan, siis Lukas koko elämänsä vali, valitti sitä, että miksi hän ei saa tehdä niin pientä ja sievää tämmöistä intiimiä elokuvaa. Mm. Koppola kertoi Sydänkylässä aikana, että niin kerroin hänelle aikoinaan Georgille, että, että hänellä on kyllä rahaa, että hän voi tehdä sen, jos haluaa. <laughs> Mutta että tähän aikaan nämä herrat tekivät todella suuria projekteja, ja tämäkin oli kyllä Joo. äärimmäisen kallis elokuva. Että...
0: No, Koppola on kyllä tehnyt itse sen, mitä tota, Lukakselle on niin kuin saarnannut, koska hän on mennyt hyvin pienen budjetin elokuvien tekemään sitten 70-luvun jälkeen.
3: Kun miettii sitä, että tässä ollaan puhuttu, että tämä elokuva olisi voinut mennä... Niin kuin muille käsikirjoittajille, muille ohjaajille ja monta muutakin sattumaa tässä oli, että ja sitten meillä on tämmöisiä mestariteoksia, mitä ollaan nimeltä mainittiin, niin ne on aina jonkinlaista sattumien summaa. Brando ei ollut ollenkaan valmistautunut kai tähän elokuvan tekoon muutenkaan. Oli tosiaan, niin kuin, mm. ei ollut podannut, oli lihottanut itsestä, tuli kännissä paikalle, ei ollut lukenut kirjaa eikä kässäriä, eikä suostunut muistaakseni edes näyttelemään vuorosanojakaan.
0: Joo, no just näitä myöhemmin aikoja Brandosta on monia tällaisia kertomuksia kyllä, että hän ei ollut kauhean helppo työskennellä juuri tälleen, että ei lukenut käsikirjoituksia, että halusit tänään kerrotaan juuri korva. Radioa suoraan nämä replikit, että hän lausuu.
2: Me tiedämme paremmin kuin myytit, että kyllähän nyt kirja on kirjaa lukenut, koska se niin tietyissä kohdissa hän tekee juuri samalla tavalla kuin sinne kirjassa, kirjassa neuvoja annetaan. että sitä paitsi hän osaa kyllä mumista harvinaisen hyvin. Niin, Konradin mieli, niin kuin... mielitermi on mumista. <laughs> Joo, siis hän,
0: hän on omaksunut sen Kötsin niin olemuksen jotenkin täysin. Siinä ei tarvitse ehkä sanasta sanaa tietää, mutta hän osaa sitten niin juuri tämän tuota, olemuksen tuoda todella niin fyysisesti. Että fyysinen näyttelijä hän oli, jos ei, ei mitään niin kuin muuta. Muitakin vaikeuksia oli. Ensinnäkin se viidakoreissu kesti ja kesti. Joo, hirmu myrskyt tuhosi kaikki tota, nuo lavasteet jossain vaiheessa. Ja.
2: Niin sai hienoja kohtauksia siitä yhdestä tukikohdasta varmaan just silloin, kun se on aika modern rankka sade käynnissä.
0: Joo, joo. ainakin tämä Playboy-tyttö kohtauksessa niin se koko lavaste meni ihan täysin päreäksi, että se piti rakentaa kokonaan alusta uudestaan.
3: Minkä versio meillä olisi, jos alunperin kaptenin Willardiksi kiinnitetty Harvey Keitel olisi ollutkin pääosassa?
0: Joo, Haavissa oli ilmeisesti Koppola mielestä se vika, että hän ei osannut niinku suhtautua sille välinpitämättömästi asioihin, mitkä hänen ympärillään tapahtuu. Martin siinä oli sitten ehkä tässä parempi, että hänellä oli se raivon purkaus siinä elokuva alussa, mutta sitten sen jälkeen hän katsoo kaikkea aika välinpitämättömästi ja tunteettomasti melkein.
2: Niin, sillä on sellaiset laiskat silmät. Joo. Että
3: jo tarvitaan
0: Kyllä. tappajan tehtävä.
3: Ja Martin siinkin saisit tuossa jonkun sydänkohtauksen aikana. Joo. Se on ollut kyllä monenlaista käyttää. Joo,
0: hän, hänkin oli ilmeisesti, että ei ollut ihan hyvässä kunnossa. Että ilmeisesti oli niinku viinaa tullut otettua ja muuten tälleen näin, että ei ollut hyvässä kunnossa kun lähti tänne. Näin.
3: Monissa tämmöisissä iäkkäimmissä kirjoissa, niin nämä sukupuoliroolit on sitten vähän omituisia, ohuvia,
2: taas niitä ei ole ollenkaan. Konradan sanoo suoraan, että, että tässä ei pitänyt käsitellä naisia lainkaan, niin, mutta koska ne niin, niin, pilavat, pilavat moraalin, vai mikä, mitä sinä sanottiin siinä kohdassa. Ja tämä yksi kohtaus on, jossa nainen ilmestyy ikään kuin rannalle tekemään mm. erilaisia eleitä ja sitten kävelee, välin pitää puhumaan Kurtsin kanssa. No lop- lop- Loppukohtauksessa tietysti
0: tämä Köytsiin rakastettu, jolle sitten ei Marlon pysty sanomaan näitä hänen viimeisiä sanojaan tai kertoa, että... Aivan, niin. val- kirjassa on sitten.
2: pitkä kahden, kolmen sivun niin kuin tämä mm. loppukeskustelu. Kyllä. Mm. Sitten Marlon ja ikään kuin yksin jääneen kolonialistisen vaimon välillä. Ja se on aika mielenkiintoinen, koska siinä lukija odottaa koko ajan, että että tässä nyt Marlo ottaa sen kainalonsa ja vie mukana. Mulla
3: semmoinen,
0: sellainen niin kuva kanssa, että kertoisi vähän totuuden, mutta ei suinkaan. Hmm. Kyllä se käsittelee se kirja tällaista niinku miesten maailmaa, tai muuten näin, niin se siihen aikaan oli, että tota, äh, se, sekin on niinku ajankuvana tai tälleen näin. Että...
2: Mä luulen, että se Konradin huomio siitä, että tähän juttuun ei pitänyt tulla, tulla naisia mukaan, niin se on note to himself.
1: Hmm.
2: <laughs> Eli... Muistutus itselle, että älä tähän He,
3: <topsen> Ja voi tehdä hyvän elokuvan ilman toista sukupuoltakin, koska Rare Exporttikin teki näin. Mm. Vain Inkerin Fearnin nimeltä mainitaan mm. naiset, mutta muuten ei.
0: Joo, Reservoir Dogs ja John Carpenterin The Thing on myös tällaisia elokuvia, jossa yhtä naishahmoa. No mm. niin, sitä Tulehan ei enää tapahda.
2: Niin. Tulee elokuvia, jossa ei ole enää miesrahmoja. Joo, no
0: The Thing tehtiin uudestaan ja sitten siinä oli naispääosa. Että... Kyllä. <topsen>
3: se tekee okei okay, hyvää tälle generälle. Palaan vaan noihin naisahmoihin sen takia, että sitten tota, yksi traagisimpia kohtauksia taas sitten tässä elokuvassa, ilmestyskirja nyt, on sitten nämä playpootit, jotka ensin käy viihteellisesti esiintymässä ja saavat niin valtavasti yleisöä ja suosiota ja niin poispäin. Ja yhtäkkiä sitten tässä Redux-versiossa näytetäänkin, että mitä niille kävi. Eli mm-hmm. he olivat menneet sitten jonnekin tukikohtaan, joka olisi ollut vihollisen hallussa tai vihollinen liian lähellä, ja se on niin tuhoutunut sitten. Siellä nämä puputytöt tai playpootytöt olivat sitten karuissa alkuperässä oloissa. Ja se oli jotenkin todella vaikea kohtaus katsottavaksi.
2: Mm. Pitkiä monologeja pääsivät esittämään. Eli siinähän, siinähän tuota, toinen playboot kertoo, kertoi, että minulle tehtiin asioita, joita en olisi halunnut, että minulle tehtiin. Kyllä. Se on jo aika vahva kritiikki koko sitä kulttuuriosaa vasta, joka oli kuitenkin amerikkalaisen kulttuurin keskeisiä osia tässä elokossa. Mm. Vaikka
3: pidetään tätä, tätä ohjeja alkuperäistä versiota niin kuin oikeana elokuvana, niin mä tässä reduksessa tykkäsin nimenomaan tästä kohtauksesta. Kuten vähän tämä ranskalaisen plantaasi kohtaus. Kirjassa ei ole esikuvaa sille juurikaan, vaan se oli elokuvaan tehty tämmöinen oma kohtauksensa.
0: Joo, tässä haetaan juuri näitä sodan juuria tai muuta, että mistä se on lähtöisin. Ja juuri tuossa ennen tätä tota lähetystä kanssa. Esitin tällaisen huomion, että siinä on vähän ranskalaisille käynyt samalla tavalla, että he on amerikkalaiset syrjäyttäneet ja tälleen ottanut niin kuin alueen haltuun samalla tavalla kuin mitä. Sitten nämä kenraalit pelkäävät, että Koets tulee tekemään tai täällä Kambodsassa, missä hän on, että hän ottaa niin kuin tilan itselleen eikä tuota, suostu niin kuin kontrolloitavaksi.
2: Niin, tämä on tämä kolonialismin tarina ikään kuin, että mm. valloittaja vaihtuu. Ei siinä mitään. Rajat piirretään uudestaan, minne halutaan ja... Kuvio on aina tällaisia, mutta nämä itsepäiset ranskalaiset täällä niin olivat päättäneet yksityisarmeijalla sitten ikään vastustaa tätä kehitystä sillä omalla pienellä pläntillään.
3: Se oli hieno viittaus tähän Konradin kirjaan ja Norson luukauppia Skörtsiin, kun sitten siellä seinällä oli tämä norsun syöksuhammas kuvattu, joka sitten niin toi mieleen myöskin tämän alkuperäisen teoksen.
1: This war's gonna end.
0: Jos palataan niin kuin näiden kirjan ja elokuvan tuota, tekoprosessi, että mole, molemmissa on tavallaan vähän sellainen niin kuin populaari lähtökohta, että tässä on tällainen niin viidakkoseikkailu, mitä tohon aikaan tuli, just niin Jules Wernin seikkailu ja sitten Kuningassalomon kaivokset ja muuttajat vastaavat, mutta sitten se onkin, esittääkin sitten tätä kritiikkiä, mikä sitten oli aikalaisille ehkä vähän vaikeasti sulatettava. Ja samalla tavalla tämä Koppola-elokuva, niin se siihen aikaan ei ollut ehkä niin paljon vielä tällaisia tosi Tota, kriittisiä sotaelokuvia, etenkään niin kuin Vietnamin sodasta, mistä niin kuin oli lähinnä tämä John Waynein Green Berets, mikä on tota, todella propagandistinen elokuva. Että siinä ää, Koppola-elokuvassa on todella hienoja tällaisia pommituskohtauksia tota, ja muuta, että se on todella vetävää toiminta-elokuvaa ja muut, muuta tällaista näin, ihan täydellisesti kuvattuna, mutta sitten sen varjolla se pystyy antamaan tätä, niin kuin isoa kritiikkiä sitten siihen, mihin niin kuin amerikkalainen yhteiskunta on mennyt. Ja,
2: ja. Näitä niin kuin palanneiden, sotilaiden, elokuvia alkoi ilmestyä noihin samoihin aikoihin, se kritiikki kritiikki tuli, mutta se on totta, että eikä, niin sanotaan, että sijoitus sinne Vietnamiin. Joo, Niin, niin, niin tuossa 80 luvulla niitä alkaa sitten tulla, tulla vähän enemmänkin. Ja yllättävän suosittuja niistä tuli myös, että, no. että, että sinällään Vietnamin sota ei ollut kaluttu loppuun vielä. Ja tämä sama koskee tietysti näitä kolonialismiajatuksia ja monia muita, että niitä ei ole kaluttu loppuun. Niihin voidaan aina palata. Ne voidaan, voi, niin tietyt hyvätasoiset teokset voi nousta Isoiksi yleisösuosikiksi, siitä huolimatta, että ne on
0: kriittisiä. Joo, siis tässä oli Koppola niin kuin ihan tarkoitus tämä, että hän yrittää saada niin kuin mahdollisimman paljon yleisöä paikalle kokemaan tämän, niin tämän että mitä hän haluaa sanoa tästä tuota, tilanteesta.
3: Näistä helikopterin säksätyksistä ja muista tuli mieleen, niin viettikää sitä oranssia savua, mikä on hyvin visuaalinen efekti pitkin elokuvaa ja semmoisen suorattimien läpi kuvattu. Itse olin tota, rauhanturvaina Bosniassa ja Kosovassa ja siellä oli hiirimatot ja kaikki muut Bosnia nau ja se sama oranssi siellä ja, ja ne helikopterit oli piirretty. ja mulla on vaikka mitä postikorttia ja kaikkia kamoja. Että tämä kritiikki on todellakin käännetty semmoiseen käyttöön, jolla ei ehkä Koppolo olisi alun perin antanut arvoa. Että hetkinen, että nyt tällä nostataankin tämmöisiä arvoja. Tämä on niinku aika iso bisnes.
0: Joo, no siis se just liittyy siihen Sota elokuvan vetävyyteen tai tälleen näin, että siinä on se seikkailu ja jännitysmomentti tai mikä on, että se vetoaa ihmisiä. ja sitten just etenkin kuvallisesti näin vahva elokuva, niin se jää siinä, siinä mielessä mieleen ja sitten se kritiikki jää, jää sitten hyvin toissiaiseksi usein.
2: Ja ikoniset kuvat ovat sellaisia, että niitä nykyään sijoitetaan niin loistavalla tekniikalla mihin tahansa mihin tahansa merkitykseen, että siinä mielessä tämä on niin kuin, muuttunut tällaiseksi tulkinta tulkintaleikiksi ja, ja se mun mielestä niin sai kamalasti vauhtia siinä vaiheessa, kun 1989-90-luvun alussa Neuvostoliitto ja Itä-Eurooppa kaatuu. Sieltä ei vapaksi aivan käsittämätön määrä erilaisia symboleja. Niin, niin sitten niitä symboleja alettiin sijoittaa justiinsa niin päivasta siihen tarkoituksiin, mi- mihin niitä oli aikaisemmin käytetty. Ja tämä sama idea niin toteutuu nyt sitten kaikille mahdollisille. Et jos sä keksit tällaisen ikonin tai symbolin tai jonkun muun ja alat käyttää sitä jossain vaiheessa, niin ei ole mitään takeita sillä, etteikö sitä käytettäisiin kohta puoli just Se Voidaan mahdollis-
3: omia moneen. Se on niinku
2: kulttuurista
3: deals. omimista. Kyllä. <laughs> Hei, hyvät herrat, Pavo Paavo Ihallonen, minkä verran? Uskotte kestävän. Se on se sydän kirjan aikaa ja Francis Ford Koppolan ilmistyskirja nyt elokuvan aikaa. Tällä hetkellä voisi sanoa, että, että molemmat tuntuu aika tuoreilta.
0: Joo, no ehkä tuossa tota, liittyy enemmän vielä just se, että tota, nykyään tulisi lukea sitä... Kontekstin kautta ehkä enemmän ja just, että koska tämä kirja itsessään on niin tota, problemaattinen nykypäivän näkökulmasta katsottuna ja just näiden afrikkalaisten alkuperäisasukkaiden tota, kuvauksen kautta, niin se ehkä tulee niin kuin, olemaan tällainen kirja, mitä tutkitaan, mutta en tiedä, että pysyykö se sitten sellaisena, että tota, sitä niin kuin luetaan silleen muuten vaan tai muuten.
2: Mä luulen, että se pysyy ja syy on siinä, että Afrikasta pitää tulla taas ää, kiinnostava. Afrikka on ollut yllättävän vähän kiinnostava alue kaikesta huolimatta siitä, vaikka, vaikka siellä tapahtuu kaikenlaista ja Kiina on ostanut kohta puolet maan osasta. Afrikkalaiset tulee isolla porukalla välimeren yli. Siellä on alueita, joissa on jatkuvasti kriisejä, nälähätiä, sotia ja, ja hyvin, hyvin verisiä, verisiä kuvioita ylläpäällä. Mutta mä veikkan, että Afrikka tulee nousemaan aika rajuusti huomion kohteeksi ja silloin Pysyy myös tällaiset klassikkoteokset
0: huomioon
3: kohteen. Ja elokuva on valittu monta kertaa maailman parhaiten elokuvien joukkoon. Kyllä se tulevaisuudessakin.
0: Joo, se. Jo, siis se summaa jotakin siitä niin kuin ajan jaksosta niin hyvin, että tota, varmasti kyllä nyt vuosikymmeniä vielä kestää tätä. globaali elokuvahan Joo. se
2: on, että se niin kuin ylittää ne Amerikan rajat, mm. jota me aika harvoin ajatellaan. Mutta kyllä Amerikallakin on ne rajat, ja tämä ylittää niin komeasti, se on siinä mielessä kohtuullisen varhainen sellainen. Mm. Elokuva.
1: Mm. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe. Puhe. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitanela.